0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast.
1: Liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Lübbe-Audio-Podcast. Ich bin heute hier im Tonstudio mit Tobias Naht, einem unserer Sprecher, und du hast heute ein neues Dr. Who hörbuch eingesprochen. Welches war das denn?
0: Genau, das war die dunklen Gezeiten und äh, ja, eine ziemlich abgefahrene Geschichte.
1: Okay, also, magst du uns ganz kurz das mal umreißen, worum ging's?
0: Es geht darum, dass der Doktor mit seiner Begleiterin, mit Amy, ähm, zu einem bestimmten Planeten will, um an einem Turnier teilzunehmen, was irgendwie nur alle tausend Jahre oder so stattfindet und äh, es natürlich alles nicht so läuft, wie er es sich gedacht hat. Wie, und ist ja
1: meistens der wie Fall. es meistens ist.
0: Und er also in große Schwierigkeiten gerät und ja, äh, versucht da irgendwie wieder lebend herauszukommen.
1: Okay, Es geht ja. also um den Elften Doktor. Du bist die, auch die Synchronstimme des Elften mhm, Doktor von Matt richtig. Smith. Genau. Also hast auch die ganzen Serien quasi von ihm eingesprochen. Wie war das so?
0: Ja, das war schon eine sehr intensive Arbeit, aber auch ähm, ich war immer wieder erstaunt, was für ein toller Schauspieler das ist und wie sehr er sich da reinwirft in diese Rolle und ähm, man hat einfach gemerkt, mit wie viel Spaß er dabei ist. Und das ist dann immer gut äh, zum Synchronisieren, wenn man einfach schon jemanden hat, der mit so viel Elan dabei ist. Dann ist es eigentlich immer recht einfach, auch diese komplizierten Sachverhalte, die auch in der in der Serie ja vorkommen, mhm. ähm, halbwegs äh, gut äh, hinzubekommen.
1: Okay, wo ja. liegt der Unterschied quasi zwischen Hörbuch und der Synchronarbeit?
0: Ja, bei der Synchronarbeit habe ich ja sozusagen sozusagen schon das Original als Vorlage und muss mich also ähm, dem annähern oder versuchen, das so gut wie möglich eins zu eins äh, zu imitieren ins Deutsche. Und bei dem Hörbuch bin ich ja freier. Also da mhm. kann ich ja letztendlich zwar schon die Art, wie ich ihn gespielt habe oder synchronisiert habe, schon nutzen. Aber letztendlich in der Gestaltung, wie ich es spiele, ähm, das ist dann mir selbst überlassen. Also,
1: also versuchst du auch quasi die Charaktere, so eine eigene, denen eine eigene Klangfarbe dann zu geben? Oder ja, versuchst schon. du das rauszulassen beim Hörbuch?
0: Das versuche ich schon zu machen. Also zum muss man machen, weil sonst ist es teilweise, glaube ich, äh, zu schwer, um, um die verschiedenen äh, Charaktere unterscheiden zu können. Also so ein bisschen gehe ich immer schon mit einer anderen Stimme da rein.
1: Okay. Ja. Und war mhm. das schon immer der Job, den du machen wolltest? Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass du mit zwölf Jahren quasi zum Telefon gegriffen hast <lacht> und bei einer Firma angerufen hast und du gesagt hast: So, ich möchte ganz gerne Synchronsprecher werden. Wie ja. kam es dazu? Und ja. Wie ja.
0: War das? So war das wirklich. Also ich ähm, bin ja 91 nach Berlin gekommen aus einer recht kleinen Stadt aus Osnabrück sind wir nach Berlin gezogen und ähm, mich hatte das Synchronisieren immer schon interessiert und ich habe immer schon gesehen, dass es da irgendwelche Firmen äh, gibt, die ähm, irgendwas äh, synchronisieren oder eben es ins Deutsche bringen und äh, das hat mich als Kind schon fasziniert und dann habe ich in Berlin die die Chance genutzt und da wirklich einfach angerufen. Also,
1: <lacht> Sehr mutig, Hut ab. Ja,
0: ja das, das war auch, glaube ich, etwas ungewöhnlich. Oder es kam halt ganz gut an, dass ich da alleine hingegangen bin und jetzt nicht irgendwie ähm, mit meinen Eltern zusammen und die irgendwie mich da vorgeschoben haben und gesagt haben, hier, der Junge will synchronisieren, sondern das ist wirklich, dass ich wirklich alleine dahin kam Und ja, das, das ging dann auch recht schnell. Man muss aber auch dazu sagen, dass es als Kind vorm Stimmbruch auch recht einfach ist, ähm, da reinzukommen mhm. in die Synchronbranche ist was anderes, als wenn man jetzt äh, schon, schon älter ist. Ne? Dann ist es, okay. glaube ich, ein bisschen schwieriger.
1: Okay, aber super spannend, dass du da <lacht> einfach zum Hörer gegriffen hast und hast gesagt hast: so, ich komme jetzt mal ja. quasi vorbei. Ja,
0: im Nachhinein finde ich das auch echt ungewöhnlich, ja, aber.
1: Gut ab, wie gesagt. Weißt du denn noch so, was die erste Rolle war, die du da synchronisiert hast?
0: Die erste Rolle war für eine australische Serie Flying Doctors, hieß die. Uh, die lief die in den 80ern, die kennst du sogar. <lacht> Und da habe ich äh, in der ersten Fol in einer der Folgen da ähm, irgendjemanden gesprochen. Okay. So in meinem Alter, genau, das weiß ich noch. Und die waren alle sehr nett zu mir. Das fand ich äh, auch schön. Also, dass da keine ähm, unangenehmen Personen irgendwie. <lacht> so böse Leute ja, aus
1: der Regie. Ja, also das,
0: das gab es ja damals auch schon, ne? dass die teilweise ein bisschen, also nicht so gut mit Kindern umgehen konnten. Okay. Aber das war bei mir zum Glück nicht so.
1: Sehr ja. gut, das ist natürlich wunderbar. Ähm, wie bist du dann dazu gekommen, Hörbuch, Hörbücher zu sprechen? Kam da, war das so ein fließender Wechsel quasi? Oder hast du irgendwann gesagt, okay, ich möchte mal was Neues ausprobieren?
0: Nee, also das kam letztendlich ähm, durch eine Anfrage. Also hier in diesem Fall, weil ich eben die Serie... Dr. Who synchronisiert habe und ähm, davor habe ich auch schon ein Hörbuch gemacht für, für einen Kinofilm, für so eine Kindergeschichte, Captain Underpants und das war letztendlich auch mein erstes Hörbuch, was ich gesprochen habe und das lag halt daran, dass ich eben einen dieser Charaktere in dem Kinofilm schon gesprochen habe und sie okay. dann auf mich zugekommen sind. Aber ich selber habe mich jetzt nicht darum äh, irgendwie beworben oder so.
1: Okay, ja. weißt du noch so, nochmal zurückzukommen zu Dr. Who? was war dann so ungefähr deine Lieblingsfolge? Oder gab es irgendwas, was bei dir auf alle Fälle nachhaltig äh, im Kopf geblieben ist?
0: Ähm... Ja, also es gab eine Folge, das war auch recht am Anfang, meine ich, die hieß äh, Vincent und der Doktor mhm. und ähm, da ging es darum, dass ähm, dass der Doktor Vincent van Gogh trifft und ja. ähm, das war echt eine, eine echt, also auch berührende Geschichte, weil er ähm, ihm sozusagen sagen wollte, dass er später einer der beliebtesten Maler sein wird mhm. und das war er ja zu seiner Zeit nicht, Also er hat ja kaum Geld und war depressiv und so weiter und diese Idee fand ich halt so super, dass er dass er da hingeht zu ihm und natürlich da auch wieder irgendwelche Aliens. Äh, Immer dabei. muss. aber dass er dann nämlich auch ähm, Vincent van Gogh mitgenommen hat in die Jetztzeit ins Museum und ihm gezeigt hat, dass dort seine Bilder hängen. Und das war so ein toller Moment das war auch so toll gespielt damals. Das, das ist mir wirklich so in Erinnerung geblieben, ja.
1: Hast du denn auch eine ähm, Lieblingsfigur? Also, ausgenommen, jetzt klar, natürlich dem Doktor. Eine Lieblingsfigur, ähm, vielleicht die Amy oder irgendwie man Alien oder irgendwie, ich weiß nicht, Winston Churchill kommt ja auch zum Beispiel vor. Winston mit, Churchill, ja das, äh, Matt Smith ja, das
0: war auch super. Also diese ganzen Winston Churchill-Geschichten, auch alles, was da in Amerika gespielt hat, fand ich super. Ähm, ich fand auch, ähm, ich glaube, Strex heißt der. Ein Sontaraner, der war auch teilweise, hat er in ein paar Folgen ähm, dem Doktor geholfen und es war auch ein sehr lustiger Charakter, weil er ein bisschen dümmlich ist und äh, <lacht> bei den Menschen Mann und Frau nicht unterscheiden kann. Und okay. ich kann <lacht> also natürlich zur Verwirrung führen. Nie wusste, ob er nun mit einem Mann oder einer Frau spricht. Also das war war ganz lustig. Ja, also der ist mir, also diese Figur ist mir auch da noch im äh, Gedächtnis geblieben, ja. Okay.
1: Und ähm, wenn man jetzt mal so, das Manuskript liegt hier tatsächlich noch vor uns. Wenn man mal überlegt, das sind natürlich einige Seiten, die du hier vorbereiten mhm. musst. Wie lange dauert es tatsächlich, sagen wir mal jetzt hier das Hörbuch, das du heute und gestern angesprochen hast, wie lange dauert die Vorbereitungszeit und wie lange dauert es tatsächlich, dann hier im Tonstudio so etwas aufzunehmen?
0: Ja, die Vorbereitungszeit ist schon recht intensiv, also man sollte das schon mindestens zweimal durchgelesen haben, das ganze Hörbuch okay. und ähm, auch sich so Anmerkungen machen und äh, ich mache mir immer so kleine äh, Betonungsstriche mit einem Stift, damit ich weiß, wo es hingeht und gerade jetzt bei dem letzten Hörbuch sind es auch längere Sätze teilweise, die einfach auch die richtige Betonung brauchen und, und da bin ich schon so eine Woche mit beschäftigt, also mit der, wow. mit der Vorbereitung, ja.
1: Wow, das ist natürlich dann nicht wenig. Und dann hier nee. im Tonstudio, wie lange sitzt du dann hier? Also teilweise auch am Stück, wie lange dauert das so?
0: Also wir, wir versuchen immer am Tag, um die 50 Seiten zu schaffen oder sogar 100. 100 Seiten sind es genau. Ja, 100 schaffen wir sogar am Tag. Sehr vorbildlich. Und, äh, sozusagen an einem Tag schaffen wir also zwei. CDs, mhm. wenn man so will. Das ist, das ist so ungefähr die Richtschnur, die man so hat.
1: Okay, ja. also doch sehr, sehr viel Arbeit, die einfach auch hinter so einem äh, Hörbuch steckt. Ja,
0: ja, schon, ja, auf jeden Fall.
1: Was darf denn bei dir beim Lesen quasi, okay, das Manuskript natürlich und man sieht jetzt, also das können unsere Hörer nicht sehen, aber es ist auf alle Fälle auf Papier. Viele deiner Kollegen lesen ja auch schon auf dem iPad mhm. oder auf dem Tablet überhaupt. Ja, ja. Was darf denn sonst nicht fehlen? Also, Tee, Wasser, brauchst du irgendwas quasi, womit man dir was Gutes tun kann? <lacht> Und mein Wunderberg. <lacht>
0: äh, <nee. lacht> ähm, ja, also, also das Wichtigste ist wirklich Wasser. Also, dass man Wasser einfach hat. Okay. Damit die Stimme ähm, nicht ganz so angeschlagen ist nach einer längeren Aufnahmesession. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Das
1: Wichtigste ja. ist Wasser, genau. alles klar. Ähm, wir haben jetzt ganz viel schon über Dr. Hu und deine Arbeit damit gehört. Jetzt möchten wir natürlich auch ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich ja. stelle dir jetzt ein paar Fragen und da antwortest du bitte so spontan und schnell wie möglich drauf. Okay. Ähm, an welchem Ort auf der Welt bist du am liebsten?
0: Auf den Kanaren.
1: Ah, okay. Ja. Wegen dem Wetter?
0: Ja, auch. Und das ist einfach, also sind einfach wunderschöne Inseln. Also das sind so richtig schöne Ruheorte. Und vor allen Dingen fahre ich da auch gerne hin mit meiner Familie im Winter, um einfach eben auch der Kälte zu entkommen und dann da einfach ein bisschen schön äh, warme äh, Tage zu verbringen. Okay. Ja.
1: Ohne diesen Gegenstand geht's nicht.
0: Ähm... <lacht> Meine Wasserflasche. <lacht> Wasserflasche, alles klar. Ja, es geht immer nur um Wasser, Wasser. Also sowohl beim Synchron als auch äh, hier. Ich brauche immer mein Wasser, okay. damit, damit, ich, äh, damit alles schön sitzt und nicht so spratzelt.
1: Okay. Stehst du denn lieber beim Lesen oder sitzt du?
0: Ähm, also beim Lesen jetzt hier beim Hörbuch sitze ich lieber und ähm, beim Arbeiten im Synchronstudio stehe ich lieber, weil dann kommt auch drauf an, was es für Situationen sind. Also wenn ich was Körperliches irgendwie synchronisiere, ist es immer besser zu stehen, um das auch ein bisschen... Mit dem Körper mitzunehmen. so also an der Bewegung.
1: Machst du es quasi dann auch nach, wenn beispielsweise, ja, wenn so, der ja. Doktor irgendwie rumhüpft, dann hüpfst du im Studio Ja, auch also mit. so
0: angedeutet, ne, dass man es irgendwie so ein bisschen in die Stimme bringt. Oder wenn man rennt, dann macht man so ein bisschen die Bewegung mit mit den Armen und so sieht zwar immer ein bisschen albern aus, aber <lacht> das hilft, um sozusagen die, das in die Stimme zu bekommen. Ne? Okay, das ist immer so ein Trick.
1: Interessant. Ja. Ähm, Meer oder Berge? Meer. Süß oder salzig? Süß. Bist du eher chaotisch oder ordentlich?
0: Äh, beides.
1: <lacht> das heißt Ich bin
0: Sternzeichen-Zwilling, die haben ja immer okay. beides so. Ne? Mhm. Also ich äh, kann manchmal auch chaotisch sein. Also eigentlich, ich finde immer am besten wieder etwas äh, zu Hause, wenn es äh, chaotisch ist, als wenn ich aufräume. Also wenn ich dann irgendwie sage, wo ist jetzt mein, äh, meine Tasche oder wo ist mein Stift, den finde ich eigentlich eher, wenn ich, wenn es ein bisschen chaotischer ist. Okay. Also jetzt nicht zu chaotisch, aber äh, die. so ein bisschen. So so Geordnetes Chaos. Geordnetes quasi. Chaos, genau. Okay. genau.
1: Ähm, wir haben eben schon mal über deine Berufswahl gesprochen. War das denn immer dein Traumberuf?
0: Ja, zwischendurch wollte ich auch mal Busfahrer werden. aber ähm, Was ganz anderes? <lacht> ja, stimmt. Also eigentlich wollte ich immer Schauspieler sein.
1: Ja. Okay, aber mhm. eher vor der hinter der Kamera?
0: Ja, vor der Kamera. Also das, das war immer so mein Ziel. Ich wollte unbedingt irgendwie in Filmen mitspielen und so und oder auf der Bühne. Das war auch mein, mein erstes Stück, habe ich als Kind in der Grundschule gespielt, der gestiefelte Kater und oh. das war sozusagen so die, da war ich so sieben oder so, und äh, nee acht und ja, von da an wusste ich, dass das irgendwie meine Berufung ist. Okay. Ja. Mhm.
1: Kein Busfahrer also. Kein Busfahrer. <lacht> ähm, wenn du jetzt Superkräfte hättest. Der Doktor hat ja seinen tollen, wie heißt der nochmal? Star? Schallschraubenzieher. Genau, danke schön. <lacht> Schallschraubenzieher. Was wäre das denn, wenn du Superkräfte hättest? Was würdest du gerne haben an Kräften?
0: Ja, also fliegen können wäre nicht schlecht. Okay. Äh, Finde ich ganz praktisch. Oder auch Gedanken lesen können.
1: Okay. Also das, ich
0: schon, das sind schon zwei gute Kräfte. Wenn man die hätte, es wird manches vielleicht einfacher machen. Man wäre auf schneller unterwegs. Ja, das ist richtig. Mit dem genau. Aber
1: als Doktor hast du ja quasi die Tades. Da ist ja. das ja auch gar kein Problem. Genau. genau. Dann nochmal ganz kurz zurück zum heutigen Hörbuch. Wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, wie du das machst, wie das entsteht. Würdest du uns denn auch ein kleines bisschen daraus vorlesen?
0: Kann ich machen, ja. Äh, mal gucken, welchen welchen Abschnitt wir hier haben. Der Wagen legte eine Meile nach der anderen zwischen ramponierten, ölverschmierten Handelsschiffen zurück, von denen sich viele kleineren Reparaturen unterzogen, während andere neu lackiert oder überholt wurden. Der Himmel röbste und gackerte und jagte Lichtblitze in alle Richtungen, und der kombinierte Gestank tausender und abertausender Schiffe von jeglicher Anzahl ferner Welten bildete unterhalb des Zenits eine schwere Decke und schirmte die Schiffsrümpfe vor Blicken ab. Hin und wieder wälzte sich ein in allen Regenbogenfarben gestreifter Klecks aus Farbe vorbei, schwebte dahin wie eine riesige, unregelmäßig geformte, schmutzige Seifenblase. Gefährlich. Dieses Zeug war der beste jemals entdeckte Treibstoff. Aber hineinzufallen bedeutete, in Dimensionen zu landen, die nicht immer mit dem Leben kompatibel waren. Sie wurden geweckt, als die Fahrerin brüllte, da sind wir, Bürger, 47 Rote, wenn sie so nett sind, und danke. Der Doktor beugte sich vor und reichte ihr einen gelben. Behalten Sie das Wechselgeld, sagte er, als die Fahrerin Anstalten traf, die Zahlen in ihre Armbandbank einzutippen. Er betrachtete nicht ohne Erleichterung den einigermaßen modern wirkenden Raumbus, der sie nach Plassemine im Poseidon bringen sollte. Sie waren nicht die ersten Passagiere. Der Doktor legte den Kopf schief, als er etwas halbwegs Vertrautes hörte. »Was war das?« fragte er den adrett-uniformierten Steward, der ihre Fahrkarten kontrollierte und ihnen den Weg zu ihrer Kabine wies. »Stimmen?« »Ah, da singen nur die Bergleute, Bürger.« es handelt sich um den Desiree National Ice Deadford Manor Corps. Hört sich gut an, nicht? Er tritt für Desiree im Interstellaren Ice Deadford an. Tolle Burschen, Sir. Sie haben eine gute Chance, den Abethil Cardigan zu gewinnen, wenn nicht sogar den gelben Lauch selbst. Nach allem, was ich gehört habe, können Sie von Glück sagen, dass Sie ein paar freie Plätze gefunden haben. Die Jungs werden die ganze Fahrt über singen und singen. Während der gesamten Reise? »Wenn ich Sie richtig kenne,« beschied sie der Steward liebevoll und öffnete das Lüftungsblech. »Sie werden Sie nicht aufhalten können.« »Ich dachte, ich hätte einen Engelschor in der Ferne gehört,« sagte Amy. Sie blickte sich in der Eingangshalle um. »Oh, das ist schon viel besser. Wenigstens sauber und ordentlich.« »Ich denke, Sie werden es bei uns sehr behaglich finden, Ma'am,« sagte der Steward. »Sie sind die nächsten sieben Tage lang bei uns, nicht wahr? Werden auf glapp glapp aussteigen, soweit ich verstanden habe.« er grinste. »Sorry, Ma'am, nur ein Scherz. Auf SeaWorld, meine ich. Schade, dass Sie nicht mit uns bis ganz nach New Lagup fahren. Sie müssen einfach jemanden finden, der Sie mit dem alten Taffy Sinclair bekannt macht. Er ist auch Doktor. Und ein Parzellier. Er dirigiert außerdem den Chor. »Oh, ich bin kein Doktor dieser Art,« wandte der Doktor eilig ein. »Er auch nicht, Sir. Soweit ich weiß, gehören Sie zu den Gentlemen. Sie sind unterwegs zum Schwarzen Loch, nicht wahr?« diese Burschen hier wissen alles über schwarze Löcher, Sir. Wir verfolgen die ganzen Renaissance-Neuaufführungen, all die Jungs an Bord. Wir sind hier allesamt große Theraphile, Sir. Haben selbst eine Menge sehr guter Amateurspieler. Irgendein Tipp für einen Bürger, der sich überlegt, vielleicht einen kleinen Beitrag zu wetten? Oh, sie werden klug beraten, wenn sie auf uns setzen. Der Doktor blickte zum aufgewühlten, vielfarbigen Himmel hinauf, als könnte er das Ziel der Reise von hier aus sehen. So wie sich die Dinge entwickeln, ist es wichtiger denn je, dass wir diesen Pfeil gewinnen. Amy blickte ihn an, war auf einmal ganz wachsam. Die Reise verlief weitgehend ohne Zwischenfälle, wenn man einmal von gelegentlichen Klagen Mrs. Benning Kennens über den Chor absah, der in den Gemeinschaftsräumen des Raumers übte, sowie einem bisschen Hickhack zwischen W. G. Grace und ihren Kumpanen, die einen der übrigen Spieler namens Pavli Pavli beschuldigten, während eines Freundschaftsspiels auf dem verblassten grünen Kunstrasen, den das Schiff bereitstellte, die Flugbahnen ihrer Pfeile manipuliert zu haben. Poseidon war von einem furchtbaren Weltraumtornado in Mitleidenschaft gezogen worden und derzeit für Zivilisten gesperrt. Sie sanken derzeit wie eine Feder zu dem riesigen leuchtenden Planeten Pangloss hinab. Sie würden dort nicht wirklich landen, hatten aber ihr Rendezvous mit der Gargantua hier vereinbart. Während sie Kurs auf die Nachtseite von Pengloss nahmen, sahen sie den gewaltigen Liner, der sie zu dem Turnier nach Migea bringen sollte, parallel zu den Zwillingsringen des Planeten liegen. Zunächst war er kaum sichtbar, doch dann traf ihn auf einmal das von ihrem Schiff reflektierte Licht und der riesige Raumer leuchtete auf wie ein Stern ganz in Silber und Rubinrot erstrahlend, inmitten der Schwärze der Nacht. »Wow«, sagte Amy, »immer wenn ich gegenüber den Ereignissen schon fast gleichgültig geworden bin, passiert sowas. Ist das die Gargantua? Meine Güte, sie ist ja so groß wie die Erde.« Der Doktor lächelte. »Freuen Sie sich nicht, dass Sie doch noch die Chance erhalten, dort an Bord zu gehen? Selbst wenn es nur wenige Tage sind? Mich überrascht, dass sie vor uns hier eingetroffen ist.« Sie wurde meines Wissens nach eigentlich erst morgen erwartet. Vielleicht habe ich ja den Fahrplan falsch gelesen.
1: Dann, lieber Tobias, vielen lieben Dank für deine Zeit. Bitteschön, und ja. äh, das Vorlesen hat mir sehr viel Spaß gemacht und noch viel Erfolg mit deinen weiteren Projekten.
0: Vielen Dank. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.